0: Jūs klausāties raidierakstu saistviela. Šīs ir Eiropas Latviešu apvienības sarunas par to, kas mūs saista pāri valstu robežām, pāri paudzēm un pāri dzīves pieredzēm. Sarunas par latvisko piedarību pasaulē visā tās daudzveidībā. Šī saruna tapusi ciklā ela – personības, pieturpunkti, pamatvērtības. Ar skatu uz Eiropas Latviešu apvienības 70 gada jubilēju. Komentētājs Edvards Liniņš sarunājas ar Kristapu Grāsi. Viņš Eiropas Latviešu apvienību vadīja laikā no 2015. gada līdz 2019. gadam.
1: Kas bija tie apstākļi, kas tevi aizvirzīja līdz strādāšanai Eiropas Latviešu apvienībā un attiecīgi pēc tam līdz tās vadītāja postenim? <laughs> Jā,
2: nu, tur no līdz beigām bija desmit gadi. Es 10 gadu strādāju tieši. Tieši desmit gadus elā. Un sākums man bija laikam, tad līdz ar to 2008. gadā. Krīzes laiks, tā saucamā jaunā diaspora, tā jau sākās 90. gados. Tas nav tā, ka viss tikai krīzes laikos bija notinuši makšķers, meklējot laimi kur citur. Tur jau bija daudz cilvēku 90. gados. Dievās gan izglītoties, gan strādāt, gan vienkārši ņemt Eiropas Savienības iespējas. Globalizācija vēl papildz tam arī dievu cilvēkiem iespēja. Vēl tālāk atoties, bet vārdu sakot, ņemot to, ka 90. gados, kad es studēju, Tad tā saucamā trimdas organizācijas, būtībā itsevišķi par Eiropu runājot, bija nonākuši identitārā krīzē, tā varētu teikt. Kas ir viņu uzdevums, ko lai viņi dara, vai vispār ir jēgas, kam to turēt, jo tā trimda tā iepriekšējā tā vadītāja pahaudzi izgaisa vai nu, daži pārcēlās uz Latviju, citi asimilējās un treši, jo ja noguruši vienkārši atdēvu savu samotus vai gribēja atdod, bet nebija kam. Tik tiešām arī šķita, kad beidzās, jo Eiropas trimdā valdītāts mission completed uzskats, vai ne, kad nu, Latvija ir neatkarīga valsts, un, un ko mēs te mākslīgi uzturām kaut kādu kopienu, tā sakot tiem, kuriem nav saikna ar Latviju pārāk lielu, tas daudziem nešķita kā ka kaut kas ar sieviešu piero nākotni vai vajadzību kā tādu. Tas bija viens, un otrs punkts bija līdz tam brīdim, kad sāk ar vienu vairāk izceļot no Latvijas atkal, kad bija cevišči aizjūras valstīs, tas bija jūtams, ka bija divas sabiedrības vecās trimdas struktūras, un tad, salcamie, jaunie braucēja un tie dzīvoja katrs būtībā savā, savā malā un savā kosmosā. Es kaut kad apzinājos, kad man atzīm redzot augs vērni ārpus Latvijas un tas nozīmē, ka būs interesanti, vai viņiem būs kaut kāda kopiena vai kaut kas, kurā viņa ārpus brīvdienām Latvijā vai ar apciemojumiem vai kā arī, vai viņiem būs kaut kāda latviska ikdienā ārpus Latvijas vispār, ja tīm no personiskā viedokļa. Un eh, tad kaut kad man sāk uzrunāt pijušais Eiropas Latviešu apvienības priekšrētis un tālaika Latviešu kopības Vācijā Valnas priekšrētis Andrs Zemīts, vienos Jāņos, Bonnā, Annabergā, kas ir viens no tiem trim latviešu īpašumiem, kas ir Vācijā. Ir Bonnā, Annabergās, Pils, Dienvidu Vācijā, Bērzainā un Minsterē ir centrs. Un viņš teica, nu, Kristaps, mums vajadzīgi tie jaunie spēki, jaunie spēki, vai ne? Un tur man likās toreiz ar saviem 38 gadiem, bet ilgi man vai nebija, neviets nebija uzrunājis, kā jaunais, lai nāk. Es jau ļoti pagodināts, kad kāds man vēl tagad sāka kaut par jaunu uzskatīt, un tad es tā sāku domāt, vai tik tiešām man pirmoreiz mūžā būs jāsāk noderboties ar sabiedrisku darbu. Es jaunībā biju, kaut kad bijis Eiropas Latviešu jaunatnes apvienībā, īslaicīgi, man liekas, vienā sezonā bija Vācijas nodeļas kaut kādā valdes sekretārs vai kasieras. Es neatceros, bet ar to arī aprobežojās būtībā mans sabiedriskā iesaiste. Organizācijas kā tādas man, manā dzīvē arī nebija tik interesantas, tāpēc, kad uzdaugot ģimene, kur tās ir pēc profesijas latvietas, un mēs ceļojām pa pasauli tāpat tad man nebija kākāda sevišķa vajadzība iesaistīties tur kuros dejošos skolās vai kaut ko tam lai uzturētu kaut kādu latvietību jo tā man bija ikdiena Bet, um, Mani ievilk pa kultūras līnijā, sāksim ar to, protams, ka mani ievilk pa kultūras līnijā un teica, ka nav viņiem kultūras cilvēki tajā visā un vajadzētu kādu, kas profesionāli šajā laukā darbojās, kuram ir kontakti, kuram ir zināšanas, kuram ir spējas un tās tur nonāca.
1: Jā. Ko tu darīji profesionāli tajā brīdī?
2: Profesionāli pēc izglītības esmu uh, mūziķis, studējis ģitāru un kompozīciju un instrumentālu pedagoģiju, vēlāk vēlreiz Pārstudēju pat. Vispār studēšana bija mans galvenais hobijs visu jaunību. Es studēju ļoti, ļoti daudz un ļoti ilgi. <laughs> Kā mūzika bija viena puse, bet es studēju filoloģiju, es studēju mākslas vēsturu, muzikoloģiju, skandināvu valodas, un filozofiju. Man ir veselī Bomas universitātīja 38. pavadīta semestri es noliku diploms diplomas visas māksliniecijas kā prusē un visu pārējo es studēju tīri pēc intereses. <laughs> pēc tajā laikā es strādāju kā mūziķis, kā mūzikas producents 17 gadus nostrādāju ierakstu kompānijā, producējot citus māksliniekus, saraņšējot, spēlējot, strādājot arī par pedagogu. Daudzas gadus vēlāk arī pa skolas vadītāju mūzikas skolas rikoju pasākumus, rikoju koncertus. Reizi gadā, tāds bija mans noteikums, man ir jāizspēno kaut kāds latviskas māksliniecīskas projekts, pilnīgi neinteresants, vai viņš ir komerciāli kādam interesants vai nē, tikai tīri dvēseles apmierināšanai un izaugsmē. tā izaugsmē, tā tā, tās kopīgās programmas ar Juri Kronberga, dzīvnieku, kuriem mums bija vairākas programmas, kur mēs arī desmit gadus kopā uzstājāmies, kad es ienāvu celā, tad pilnās parā būtībā ar šādām lietām. Izaicinoši man toreiz likās tas tieši būtībā savest kopā trimdu diasporu Eiropā, jo tas tur notika daudz ātrāk un man bija ļoti skaidrs, ka tāda trimdas kopiena nebūs. Nav vairs un arī nebūs, bet ka diasporas kopiena noteikti būs un viņa būs liela, un līdz ar to viņa sekos visiem emigrācijas likumiem un arī tādu, sakot, fāzēm, kurās emigrācija atrodas savu atsakotu cilvēks dodas kaut kādā emigrācijā, tad viņš, protams, nevarāk kaut kur, lai viņš meklētu latviešus, bet viņš meklē to dzīvi, tad viņš sev kaut kādu dzīvi varbūt uzbūvē, tad viņš varbūt tomēr sāka meklēt kaut kādas latvijas intereses un jau, jau pēta Latvijas emigrācijas dažādos laikos ir vienmēr bijis vienādi, kad kaut kad viņi saka biedrības dibināt, kaut kad viņi sāk skolas dibināt, kaut kad viņi sāk Kulturāli darboties, un es toreiz jau arī vēstnešiem, kas strādāja diplomātiskā dienestā Vācijā un Zviedrijā, bija Pēters Elfercis, kas tā laikā bija īrijā vēstnieks, un teica, ka tas ir neaptūrāmi, kad šeit notiks tā pati evolūcija, kāda ir bijusi trimas pēckāras gados. Daži savādāk, protams, citas motivācijas, bet no sabiedriskā viedokļa būs līdzīga un būs arī saistīts ar līdzīgām problemām, kas būs visjūtamāk tieši bērnu asimilācijā, valodas prasmas, zudumas, viss, kas ir saistīts ar, ar emigrāciju, ka tas arī būs šeit. Pamatā, tas bija mana motivācija
1: iesaistīties. Jā. Kāda tā Un to brīdējā Eiropas Latviešu apvienības struktūra bija, un kas bija tā organizatoriskā darba puse? Kad es sāpu 2008.
2: gadā, tad viņa balstijās balstījās uz savām vecām oriģinālu struktūrām, vēl no Lakets laikiem iepriekšējās organizācijas rietuma Eiropas Latviešu apvienība, kas bija solis prom no Lakets. Lakets bija Latvijas atbrīvošanas komiteja Eiropas centrs, kuriem bija saucamais mission completed ar Latvijas neatkarības atgūšanu, un tad viņi meklēja savu jēgu un uzdevumu esošām pasaulē. Vispirms pārkristot par Rietumu Eiropas Latviešu apvienību un tad par Eiropas Latviešu apvienību. Interesants fakts ir tas, ka Eiropas Latviešu jaunumās apvienība ELJA Daudzus gadus iepriekš jau iekšēji par to diskutēja, ko lai viņi dara, kad viņi vairs nebūs jauni. Jo tā bija Eiropā ļoti spēcīga organizācija, kur arī bija liels intelektuāls pienesums un arī pievilcīgums tajā jauniešiem Eiropā. Bet Elijas jaunieši bija līdz 35, tad viņi bija piedra veicinātāji un droši vēl kāds desmit gadus varēja tajā vidē. Grozīties. Tā kā tas bija diezgan tāds plašs, no 15 līdz 50 varbūt cilvēku lokas, un viņa jau kādreiz diskutēja par to, ka īstenībā viņam būtu vajadzīga Ela, kas būtu viņa tā kā pēc organizācija, bet tas nekad nenotika. Tas nekad nenotika, un Ela radās pilnīgi no citas puses, varētu teikt, ar nekādu Elis cilvēku iesaisti būtībā, un arī vēsturiski tur nav saiktas, izņemot to, ka Lakecā Elijai bija viena vieta valdē. Ne, viņi gribēja, lai jaunieši tur būtu pārstāvēti. Storeizējā struktūra bija vēl Zviedrija, Lielbritānija, Vācija, kā tās lielās trimdas kopienas, kur arī bija organizācijas struktūras, kuras bija vēsturiski izaugušas, kuras vēl šodien tur ir, kas bija dibinātas 40. gada beigās, kur bija kapitāls, tā sakot, arī uz kā balstoties, un šīs trīs kopienu pārstāvi – Zviedrīja, Lielbritānija un Vācija, būtībā arī bija jumta organizācijas PMLA, Pasaules pievērši stāvēšanās trīs Eiropas balsis. PMLA ir tradicionāli vienmēr bijuši trīs Eiropas valdes pārstāvi, un tas izriet būtībā no šīm trim lielām valstīm, un tad – pārējiem bija mazās valstis arī trīs, un interesantā kārtā tas ir vairāk vai mazāk arī šodien vēl prezidijā palicis, arī ja viņi tagad skatās kā pārstruktūra lietderīgāk šo organizāciju tad es ienācu vēl iekšā un tur vēl sēdēju mana vecāku paudzes pārstāvi varētu arī teikt, cilvēki kuras es no bērnu kājas vai no vērnības, vēl bija, tas bija tieši tas posms, kad būtībā viņi Lēnām gadu pēc gada katrs no viņiem atkāpās kaut kur. Mums nāca tas uztabums visvairāk. Pamats tam ielika mans tiešais priekškājais Aldis Austers pārtapt no organizācijas, kas pārstāv trimdas kopienu cilvēkus uz organizāciju, kas ir reģistrēta Latvijā, kas pārstāv visu Eiropas diasporu, Latvijas valsts iestādēs. Tā sakot, interešu pārstāvniecība, Eiropas tiesību interešu pārstāvniecība Latvijā. Tas arī ne tiem patika. Var teikt, tā, kuriem tās vecās struktūras likās, jo viņiem teisnūru, nu, kāds mums labums no tā, piemēram, ir no sākuma, to neviens vēl tā nevarēja iedomāties. Bet arī tur Alis Austers bija pietiekam tālrzīgs, arī lai saprastu, arī kad mēs betu runājam, ka tā attīstība, tā būs, kā es arī teicu Kad tās kopienas augs, kad viņi ir uz palikšanu, kad būs nepieciešama viena spēcīga pārstāvu niecība Latvijas valsts iestādēs, kas šīs intereses pārstāvētu. Un arī tad, kad es stājos amatā, vēl jau vairāk bija tieši tas, kas bija mans uzdevums, man bija pusotru gadus par valsts iestādēm, par institūcijām, par ministrijām, iepazīties, runāt, iepazīstināt, jo priekšstats par diasporu ir arī mainījies. Agāk tā bija vecā trimda, tad diaspora visiem bija īrīžas, kaut kādi tur sēņotāji. Tā ir diaspora un tas, kas ir šodien, un jau tā laika laikā, ir ļoti daudz krāsainas sabiedrības, es teiktu. Jā.
1: Kā tu, Izjūti šīs tieši tobrīd notiekošās pārmaiņas, nu, teiksim, kā iekļāvās tai darbībā vai cik daudz arī iekļāvās, nu, tie paši īrijas seņotāji un tad droši vien kādi norvēģijas, es nezinu, galbnieki ja, vai celtnieki. Interesants tas, ka sakotnēji
2: iesaistījās cilvēki, kas bija neilgi ārpus Latvijas, nevis tie, kas tur jau bija ilgu laiku sēdējuši. Tie parādījās tikai daudz vēlāk, tie pat tagad tikai liena ārā no, no alām varētu teikt. Pirmos gados to vezumu vilka tādi, kas bija pāris gadus bijuši no Latvijas pa lielākajai daļai. Kad es stājos amatā, es tur darī, pat diezgan negribīgi ar vienu skaidru pamatojumu, tāpēc, kad es teicu, ka es neesmu diasporas pārstāvis, Un es nemāku īsti nemaz pateikt, kas šiem cilvēkiem ir būtisks un kas viņam ir vajadzīgs. Bet man toreiz pārliecināja iekšējā diskusija par to, ka tas brīdis vēl nav pienācis, kad viens jaunās diasporas pārstāvis būtu tiešām tik tālu, ka viņš uzbūvētu arī saikni ar visu veco trimdu. Mums toreiz, piemēram, interesēja arī stiprināt un uzlabot attiecības ar pārējām pasaules latviešu organizācijām, salīdzinot apstākļus kāda ir viņiem un kāda ir mums, es toreiz vēl biju, šķītiņ, biju netik zinīgs par to, kāda reāli izskatās latviešiem dzīvi, piemēram, Amerikā un Austrālijā, kur es biju daudz bijis, bet pirms jaunās diasporas sākumiem. Un tad, kad es aizbraucu pēc tam jau kā Elis priekšsētas, tad man pārsteigums bija ļoti <laughs> Par ko tieši? Vispirms, protams, Tas bija loģiski, ka tie 20 gadi kopš neatkarības, vai 25, bija ļoti atšķirīgi. Vai tu atrodies Eiropā, kur tie atstatumi ir pārskatāmi, ka tu 2-3 stundu laikā būtībā var nonākt jebkur, vai tu dzīvo aiz okeāna kaut kur un tev, teiksim, Latvija ir ļoti tāla vieta, daudziem arī varbūt nemaz nav iespējams, Turbūt internets to neaizstāja. Es satiku un runājās ar cilvēkiem, kas nekad mūžā nav bijuši Latvijā. Bet ir bijuši iesaistīti, runā valodu un tā, bet viņi nekad nav mūžā bijuši Latvijā. Un viņiem Latvija vai Latvietība bija tas, ko viņi savās mītnes zemēs varēja sataustīt, tā sakot. Tiešām vienam tas ir tas kurs vai deilošana. Vai nometnes, nometnes ir ārkārtīgi svarīgi šiem cilvēkiem. Tev varbūt tā nometne ir tā tava Latvija. Tas nav vērtējoši domāts, tas ir fakts kā tāds, bet tas, protams, ir kolosāli atšķirīgi no tā, vai tu dzīvo pusotras stundas attālumā no Latvijas valsts un iespējas tur būt un ar to būt kaut kādā saistībā. Tā ir tomēr liela atšķirība. Plus otrs lielā atšķirība bija tas, ka Vācijā mēs sēdējām pie galda, kaut organizācijas sanāksimies, tad es teiktu pusi. Galds bija cilvēki, kas bija 20, 20 gados izbraukuši, un otru pus bija iepriekšējās trimdas cilvēki. Tā tad, sajaukšanās bija daudz, daudz tālāk, daudz aktīvāk bijusi. Un mums bija skaidrs, ka tas, es jau iepriekš teic, tas tā paliks, tas tā būs. Un e, tas nozīmē, ka visām trimdus uzbūvētām struktūrām ir jāatrod pēcnācēji jauno cilvēkus darbā. Vai tas būtu īpašumi vai administrācijas jautājumi vai kas. Bet, nu, Vācijas, piemēram, es varu pateikt, ka visās vietās jau šodien strādā cilvēki, kas ir nesenāki izbraukuši. Mēs arī Eilas laikā vienmēr esam runājuši par to, ka organizētā diaspora sasniedz apmēram 8 Un interesanti tas, ka kaut kādi emigrācijas spētnieki vienmēr teica, ka tas nav slikts cipars. Tas skan ārkārtīgi tik maz ītkā, bet tā tas nemaz nav. Un viņš ir kāpus gada no gada, jo teiksim ELA vienu varētu skatīties, cik ir organizācijas dibinājušās kaut vai pēdējās desmit gadu laikā. Kur mēs nonākām apgadu pie manas iepriekš minētās emigrācijas Attīstības posmiem, kad kaut kad tā ir izjūtama nepieciešamība to darīt organizēt. Tad, kad es sāku iesaistīties, tas jau bija nevis uzreiz Elā, bet tā bija Latviešu kopība Vācijā, un tā man nosūtīja uz Elu. Tad Vācijā bija divas organizācijas, Latviešu kopība un Daugavs vanaka, vēsturiski, kā tas ir bijis daudzās valstīs. Šodien... Ja pagājušajā nedēļas nogalē Berlīnē notika gads kārtējā organizācija tikšanās, nu, tad tur ir 20 biedrības starp laikā, vai ne? Nu, tad mēs runājam tikai par Vāciju. Tas ir visur, kur. Protams, ir arī Eiropā notikusi migrācija, arī starp valstīm. sākotnēji kāpēc bija Īrija un Lielbritānija, protams, tāpēc, ka valoda šķita vieglāk doties uz valsti, kur varbūt kaut kāds valodas zināšanas ir, Vācijā, Francijā, Skandināvijā tev bija nepieciešama valodu mācīties, bet arī tas laikposms ir pagājis. Vācijā šodien ir lielāka diaspora nekā īrijā, tur ir visi sabiedrības slāņi un pa lielākajā daļā ir parasta ikdienišķi vidušķira. Cilvēki ir izglītojušies tajās valstīs, un tad tur arī sameklējuši darbu, bet nav tā, ka tie vairs būtu tikai atsevišķi cilvēki, bet tur ir vesels ģimenes, jo... Kāds dzīvo kādā valstī, tad viņam dzimst bērni, tad nav kas tos bērns pieskatīts, tad kāds no vecākiem, izdomā, tomēr arī doties uz to pusi un tā vesela klāni dotas kaut kur dzīvot. Un tiem visiem kaut kad var rasties kaut kādas sabiedriska vajadzība vai vēlma pēc kaut kādas sabiedrības. Un ja mēs arī tāpēc sapratām, ka ir vairāki punkti, kurus būtu... Jā, stiprinu. Un tas bija arī viens no manā elas laika un arī vēl tagad Elis kākie punktiem to valsts saikne ar savu diasporu – organizēt, administrēt, ierosināt, attīstīt. Starplākā ir visādas struktūras valstī, kas atbalsta tieši diasporas darbību, organizācijas darbības nodrošināšanas, projekti un konkursu, tādas lietas viss eksistēja. Tas viss iepriekš nebija, ne? jo tad, kad es sāku, tad, principā, atbilde uz visu bija, ka valstī ir naudas. Un otrs punkts bija arī pietiekami attaisnot, protams, jautāt cilvēkiem, kāpēc valstī būtu finansiāli jāatbalsta aizbraucējies. Tas ir ļoti plaši diskutēta tēma, kontroversiāli diskutēta tēma, un, protams, tāda organizācija kā ELO Skatās, viņu viņa spēja uzturēt informācijas plūsmu par to, kas ir tiem momenti, kāpēc ir vērts zināmas lietas atbalstīt. Mēs nekad neteicām, ka vajag atbalstīt cilvēkiem novus turnīrus vai kaut ko tamlīdzīgu finansēt. Es arī šodien neuzskatu, ka tā būtu kaut kāda nepieciešamība, bet, protams, attīstīt kopienas, nas, tas noteikti ir valstīto vērts, jo visur tur, Aug arī visā plašā pasaulē cilvēki, kas varēs būt darbuspēks, varēs būt intelektuāls darbuspēks valstī, un nemaz nav tik absurda doma, ja viņa nav uzspiesta. Jo cilvēki mūžā šajos laikos globalizācijā tā iespēja, ka viņš dzīvo divās un trijās un četrās valstīs savā profesionālā dzīvē galīgi nav kaut kas īpaši neiedomājams, un kāpēc, lai kāda no tām valstīm nebūtu Latvija, tad, kad tev tas profesionāli nāk pretī. Starp citu pētījumos arī to arī teica, ka cilvēkiem remigrācijas argumenti visretāk ir finansiāli. Tas nav izšķirošais, kāpēc kāds izdomātu atgriezties šeit strādāt.
1: No tavas pieredzes, kuri bija tie iedarbīgākie instrumenti, ar kuriem varēja piesaistīt potenciālos dalībniekus, no nu, pirmām kārtām jauno nesen aizbraukušīm? Tas ir uh,
2: interesants jautājums, tāpēc, ka tāda organizācija kā ELA, protams, uz pirmo atstu skatīja nenodarbojas ar kaut ko tik pievilcīgu, ka tur visi tagad skriešas metīsies amatos, kā tas parasti ir. vairāk piesaisti cilvēkus vienmēr tas tā ir bijis, un tas vēl tagad ir, tie ir kultūras pasākumi. Tā tas Latvietim ir vienmēr bijis, un arī šobrīd tas ir, un tāpēc toreiz mēs arī buvējam uz to, ka vajag rīkot visiem saus kultūras svētkas, saus dziesmu dienas, savās valstīs, nevis tāpēc, ka viņi tur būtu foršāk nekā Latvijā, bet kad tam ir ārkārtīgs kopuma spēks. Un Tur tas ir varbūt līdzīgi, kā tas bija iepriekš pieminātā Elijā 70. gados. Tā šajā pusmā Ela bija, es domāju, noteikti pievilcīga tieši tādiem cilvēkiem, kuri tajā visā pārējā, kas jau eksistēja, savu vietu neobligāti. Saredzēju, bet viņam interesē varbūt kaut kas vairāk. Viņš ir cilvēks no izglītības loka vai viņš ir no uzņēmēji darbības vai no kā. A kā. sakot, cilvēki, kuriem interesēja attīstīt vēl vairāk tēmas, ar kurām sasaistīt Latviju un diasporas cilvēkus. Par to ir stāsts arī šodien lielā mērā organizācijām. Un Eiropa šeit atšķirās, ļoti atšķirās ar to, kā tas ir, piemēram, aizjūras valstīs, ja, piemēram, tāda Amerikas-Latviešu apvienība arī lielā mērā ir saredzējusi savu uzdevumu Amerikai stāstīt par to, kas ir Latvija, kas ir Latvijas vēsture, kas ir politiskie notikumi Latvijā, kur ir arī savu vēsturiska loģika aizstāk, tad šeit tā ciešā saiknē valst ir būtībā primāra. Un tas, protams, atraktīvi ir arī Elai, tas vienkārši ir geogrāfisks, Moments tajā visā, kad šeit sadarbojās pāri valstīm daudz. Itālija, Francija, Austrija, Skandināvija, vidus Eiropa, kad te cilvēki sadarbojās kopā, digitālajā laikmetā tā nav nekādu problēmu. Rīkot kaut vai reiz nedēļā valdas sēdes, apspriesties digitālā vidē, tas ir neapšovām interesanti un elā noteikti nonāc arī no kopienām tie darītāji. Katrā kopienā ir vienmēr priekšgalā kādi, kas to vazumu velk, un tie bija arī tie, kuras arī Ella Meklēj, faktiski vienmēr taisa valstīs.
1: Vai un cik bija manāmas kaut kādas atšķirības starp šīm kopienām? Īrija, Francija, tad, jā, protams, Benelūks, nu, kād Beļģija, kura ap Briseli pamazdām sāk veidoties tā Eiropas institūcijās strādājošo, kopa, no kurienes, tad citu nāca arī Aldis Austers.
2: Tas ir pareizi, jā, un savā ziņā arī Elina Pinto. Pareizi atšķirās pat ļoti, es teiktu. Arī viena no visinteresantākām daļām šajā darbā bija, teiksim, labi es pats esmu no Skandināvijas, bet audzis Vācijā. Līdz ar to pārzina tās teritorijas. Beneruks kļuva ļoti ātri, ļoti aktīvi, kaut mazā skaitā īstenībā, ja ņem visu to Teritorija, tad Lielbritānijā, Irijā, tajā laikposmā bija neskaitami daudz vairāk cilvēku, bet izkaisītāki, protams. Un arī, protams, pilnīgi dažādi iemesli, kāpēc cilvēki tur ir nonākuši. Brisele vienmēr ir bijusi savu specifiku, ka tie ir tomēr tur zināmi uz laiku. Tāpēc tur vienam otram varbūt pat bija arī interesantāki sevam bērnam kārtīgi samācītu valodu, nevis tur <todiet> tagad latviešu valodu uzturēt. Vaigi zinot, kad viņi tā vai tā agiezīs atpakaļ. Es neslēpšu, ka 2000. gados, kad es sāku braukāt par Lielbritāniju īrī, man bija šoks tomēr tas, kad es biju aizmirsis šos momentus, kad bērni neprot latviski runāt, vai vāju runā latviski, vai vecākā izrāda, ka lai runā latviski. Nu, tā bija mana tāda trimdas. Bērnības ikdiena, ko tu tā atcerējies, es, teiksim, trims izglītoju šo pusi izbaudību. No sākuma līdz beigām, man vārdu, sakot, no mazbērnu, no nometnes līdz Ministers Latviešu ģimnāzijas beigšanai. Tā bija mana, mana latviskā izglītība, bet man tas pilnīgi tikā atausa, ka, protams, šie cilvēki tagad dabūs ar šo saskarties tikpat skarbi, kā tas bija trimdā. Un es arī teicu tiem cilvēkiem, ka tur nav ko sevi mānīt. 9 no 10 būs zuduši par pāvodzējumu un valoda, valoda zudīs vienīgā starpība. Ka kāds bērns var nonākt, protams, apakai Latvijā, kādas nebija trimnes laikos. Un varbūt vajadzības gadījumā šeit atkal samācīsies, ja viņš to pazaudētu. Bet um, uzkrītoši tas bija ļoti visās valstīs, kad ātri zuda bērniem valodas prasmes. Un ar visu atšķirību, protams, tur varētu teikt, kā vienmēr jau trimslaikos, angliski runājošā vida bija visnelabvēlīgākā. Šādā attīstībā vislabvēlīgākā vida ir tāda kā Luksemburgā. kur visi runā trīs valodas. Līdz ar to ir kaut kas pozitīvs, kaut kas, ar ko tu saprot, ka tas tev dzīvē kaut ko dos, ka tev ir vērts to darīt. Man bija žēl arī tās nabagu mātes, nebija tādas pieredzes. Ko lai dara cilvēks? Viņš ir nonācis valstī, viņš veda savu bērnu uz bērndāvis, tam bērnāsdniec runā vienā valodā, viņa nekad nevienas citu valodu mūžā nav pratusi. Viņa saka, ko jūs jauciet nabagu bērnam galvu? Viņa aiziet pie bērnu ārsta, bērns runā vienā valodā, nekad nevien citu valodu mūžā nav runājis. Viņa to pašu, nejauciet bērnam prātu runājot valsts valodā ar viņu. Tā tam cilvēkam jāsaņemās un jābūt tik stipram, ka viņš vienalga tam stāvēs pretī un, pārteikti, neic, savam bērnam dzimto valodu. Un tā bija varbūt viena no vislielākām atšķirībām redzēt, kurās valstīs šeit kāda veida progresija ir bijusi. Šajā emigrācijas, teiksim, mums nepatīkamās sastāvdaļāk.
1: Tāda ir pieredze sadarbojoties ar Latvijas institūcijām. Cik tur bija pretimnākšanas, nu, tu jau teici par to, ka atbildi naudas, nav, nauda, bet, nu, jā, nu, 2008. 2009. gads tas jā. bija, protams, krīzes laiks, kad naudas tiešām arī nebija.
2: Tieši tā, jā, un, nedīca aizmēs, naudu arī nemaz neprasīja. Tā nebija, jo to neviens negaidīja. Trimdu tā vai tā nebija pieredus prasīt naudu, jo Trimdu ģenerēja vienmēr patas savas naudas. Tas bija arī viens no konfliktiem strāt Trimdus organizācijām un jaunam diasporas organizācijām, kur skaties to, ka viņa ar atbalstiem, ar finansējumiem realizēja pasākums, kur vecās Trimdus organizācijas noskatījās šķībi un pateic, mēs šāds pasaukojums rīkojam, lai viņi būtu ar pēņu lai mēs varētu to atļauties vai saziedoju. Bet tam ir vēsturisks aizmugurs, kāpēc tas tā ir. Es pa lielai daļai liku fokus tieši uz valsts sadarbību, kuras savā laikā arī tad diezgan norāvos no pārējām pasaules organizācijām, kas tieši to tajā brīdī nebija paraduši, jo viņiem vēl bija varbūt tā iepriekšējā praksa zināk, Amerikā, piemēram, visu politiskā struktūru ir balstīt uz ziedojumiem. Tas ir viņiem ļoti ikdienišķi, kamēr Eiropā tas noteikti tādā apjomā nav pazīstams. Mums bija galvenais uzdevums iepazīstināt, es domāju, mūsu laiku osmā valsts iestādes ar to, kas varētu būt valsts uzdevumos nākošos 20 gados, kas ir diasporas laukā jāatīst. Jo to nevarēja prasīt, ka tas uzreiz tā būt, un ka tam būtu arī budžeti. Un mēs vienmēr arī uzvērām, ka jebkāda ja veida atbalsts vai ties, tiesparā, viņam ir jābūt attaisnojumam. Viņam ir noteikti jābūt attaisnojumam, un attaisnojums ir tas, ka valstī no tā būtu kaut kāds labums vai kaut kāda jēga. Un tur, es domāju, mēs izglītības jomā tas sākās, protams, ar sesdienas skolām, ar valodas kursiem, ar tālmācību, ar nometnēm, kurs nepieciešams. Milzīga sāpe man personīgi ir tas, ka Lietuvai ir astoņas pilnlaika ģimnāzijas pasaulē, mums nav neviena ārpus Latvijas. Mums vienīgākas bija vinstere beidzās 98. gadā un nekas neliek just, ka kaut kas tāds varētu atgriezties, kaut diaspora ir daudz, daudz vairāk, no asimulācijas apdraudēt jaunieši nekā mūsu laikos, jebkad bija. Un tajā minsteres bija milzīga nozīme. Viss, kas ir palicis no manas un iepriekšējās pāvodas trimdus cilvēkiem, kur būtu kaut kādos vadošos amatos vai diasporā vai Latvijā, ieskaitot ministru prezidentu un prezidentu, Beidz minsteres Latvijas ģimnāziju. Tā nav sagadīšanās. Tas nozīmē, ka tur izaudzināja Tos, kuri vēlāk kļuva par vadības personām. Arī ASV bija šosmīgi svarīgi. Jaunieši, kas bija Eiropā pavadījuši laiku, kas bija Eiropā izglītojušies, dēlās atpakaļ uz ASV un tur kļuva par vadošām personībām. Es nozīmēju, viņa nesa pilnīgi citu vēl redzes lauku iekšā, tā ir latviešu darbībā, kā viņa bija tur, kas pārtrūk arī ar 98. gadu no Amerikas latviešiem betais, vai es izglītojās arī papildus Eiropā. Līdz ar to es nevar sūdzēties par atbalstu nemaz, Viņš ir bijis drīzāk pozitīvs, ir bijuši arī lielas cīņas. Birokrātija Latvijā, teiksim, ir pilnīgi atsevišķas lauks, ar ko tāds trīs cilvēks, kā es, nekad nemācēs tik galā, tas arī nekas. Tur ir jāpaņem sev malākāds cilvēks, kas to lietu pārzina, un tad tiek arī galā ar to. Tādā ziņā es nevarētu sūdzēties par to, kad ar valsts iestādēm būtu bijis sevišķi grūti, ja nu varbūt vienīgi pensiju jautājumā. <laughs> Apliekamā minimum jautājumā. Tas ir ļoti sāpīga tēma, visām pusēm bijusi, ko mēs laikā ļoti daudz esam ar to darbojušies runiet par to, kad Cilvēki devās emigrācijā pirms 25 gadiem varbūt, jau gados nogrieduši un tā nesapelnīja Latvijā savu pensiju un to, ko viņi sapelnīja vītnes zemē, ir pa īsi, lai tur dzīvotu vecumģienās. Bet ja viņi atgrieztos Latvijā un viņam aplikt to savu mazo pensiju ar ļoti lielu procentu nodokli, tad viņi ir sprukās vienalga uz kur pusi viņi iet. Tas jautājums tā arī nav atrisināts. Viņš risināts. Viņš, Viņš ir daudz, daudz tālāk nekā iepriekš. Tur ir stipri daudz vairāk, bet es biju pārsteigts par to, cik tas bija smagnēji. Un arī saprotot, protams, otru pusi, bet varbūt tur bija viss asākas, teiksim, birokrātiski slazdi, kas neļāva bieži diskutēt par lietu vairāk kā par likumu.
1: Tad, kad tu runāji par Minsteris ģimnāziju un to, ka varbūt kaut kas tāds būtu jāatjauno, teiksim, ja mēs skatāmies uz Eiropu, tad jau droši vien ir iespēja diezgan tāpat viegli nokļūt Latvijā un studēt šeit. Droši vien, ka vairāk loģikas būtu tad domāt par kaut ko tādu kaut kur tālāk, teiksim, ka kaut kas tāds varētu būt Savienotajās valstīs vai Austrālijā. Jā, mēs nekad neteicām, ka tā
2: būtu uh, viena konkrēta vieta. Problēma ar aizūrus valstīm būtu, protams, ka tur neviens no Eiropas netiks, vai vismaz katrā ziņā mazāk. Viņas uh, bija, apmēram, tā pēdējos gadus, tad, kad es biju, tad gadījies lai pusi bija no ASV, bet tiem bija tikai pārsvarā uz vienu gadu, jo tur bija sakātojuši tā, ka viņi to varēja ieskaitīt kā koledža gadu. Eiropā izglītoties, atgriezties Amerikā un tad turpināt tur studijas. Un otrs ir tas skaitliskais daudzums, kas ir tomēr Eiropā. Mēs esam daudz simtas tūkstoši, pārējā pasaulē viņu tik daudz nav, un tā, to arī nav jaunieši. Kas ir vispār tas iemelsis? Viens no galveniem argumentiem pret kaut ko tādu vienmēr bijis, ka ja kāds grib mācīties latviski, tad viņš var to darīt Latvijā vārdu sakot, pa ko un brauc un ej to darīt. Un tas arī tā nav nepatiesi. Bet viena lieta, kas trimdā ļoti labi darbojās, bija struktūras izglītībā no bērnu nometnes uz vasaras vidusskolu un tad galā bija Minstres Latvijas ģimnāzija un tad no turienes cilvēki pēc izglītības turpināja savus gaitas jaunatnes apvienībās. Bet Tājās iepriekšējos posmos viņu sazvejoja vispirms. Es zinu, ka tagad ģenerāls Latvijas armijā Ilmārs Lejiņš, mēs kopā izgājām ceļu no divu vecumu, no bērnu nometnes Zviedrijā, cauri visām vasaras vidusskolām Eiropā, kur mēs viņs bijām, un ministeri un līdz pēdējai skolas dienai tā kā bijām to ceļu gājuš. Un pa Cilvēki uzradās un atkal pazuda, un jaunā nākošā posmā uzrādās atkal citi un atkal pazuda. Šī ģimnāzija ir vajadzīgi tiem, kuri jūtas ļoti nedroši savā identitātē. Šāda veida ģimnāzija dotu iespēju satikties līdzīgam ar līdzīgu. Viens Zviedrīdis jaunietis, kas nav pārāk pārliecināts par savu nākotni kā latvietis, un viens Francijas jaunietis vai jauniete... Varbūt līdzīgā situācijā satiekoties šādā mācību iestādē un viņu vienīgais vienojošais ir viņu latviešu valodas zināšanas, neviens neņergāsies par to, kādā līmenī viņas ir. Ja kurš no šiem cilvēkiem nonāk Latvijas valsts izglītības sistēmā, viņš vienmēr būs defensīvā pozīcijā, tāpēc ka viņam valodas prasums būs vājas, viņam varbūt vienotra cita zināšana nebūs kuri šeit būtu vajadzīgi izgatības izdevāt, vārtsakot, viņš būs defensīvā pozīcijā un savu veidu, diskomforta izējas pozīcijā, kas varētu viņam liekt šo soli vispār spērt. Tā kā īstenībā efektīgāk būtu, kad būtu viena starptautiska ķimnazija kaut kur, kur jebkurš ja no šiem jauniešiem var būt, kurai sekotu studentu apmaiņu programmu, Pirmā semestrī, kad jaunietis vēl nemaz nav izdomājis, ko viņš šo dzīvi grib darīt, viņš pat jau sazobē ar šo iestādi, tāpēc būtu nākamā programma, viņi tev vēl nav jādomā, ko tu dzīvē darīt, tad ir pavadīts pusgada Latvijā. Neskatoties uz to, ka arī jau skolas gados vienas apmaiņas programmas gads Latvijā daudz ko līdzētu tādā veidā. Tā kā būtībā šāda veida izglītības iestādi būtu smilzīgi, efetīgs, rīgs ja pretī tieši jauniešu asimilācijas procesiem, jo tos nesasniedz neviena organizācija. Neviena organizācija nesasniedz jauniešus. Tas tā vienmēr ir bijis, un tas ir tīri dabīgi, jo tas viņas neinteresē. Bet jaunieši interesē vienmēr citi jaunieši, tādi kā viņi kuram ir tie bieza āda un spēcīga aizmugura, varbūt viņš to var Latvijā darīt, un to arī dar.
1: Bet visiem citiem tas varētu būt grūti. Vai pēc tam, kad tu aizgāji no Eiropas Latviešu atvienības amata, vai tu saglabāji saikni ar šo organizāciju un turpini kaut ko tur darīt?
2: Jā, jā, es, protams, es saglabāju, jo tie jau bija tomēr manīgie cilvēki, kas palika. Un... Es nepazudu vienkārši tā, es ļoti skatījos atstāt aiz sevis komandu un kompāniju, kas būs spējīgi to lietu tālāk vadīt, un Elīnu Pinto un pēc tic, bija blakus man no pirmās dienas, kad es pats biju amatā, takā kā mēs šo ceļu gājām kopā ļoti, ļoti ilgi, un tāpēc es arī paliku, ka bezamata viņu atbalsta lokā un, un tuvākā lokā un lietas tiek kopā organizētas. Es pārstāvu arī Ellu, pārstāvēju līdz šim sabiedrības konsultatīvā padomē neplāk. Būtībā diasporas mēdīja pārstāvus, bet formāli es to darīju arī zem Elas cepužas. Arī esam sēdējis SIF padomē, kā Elas cilvēks. Un es šo organizāciju uzskatīju un uzskatu par ļoti būtisku un svarīgu, Un katrai šādai organizācijai ir savi posmi, un viņi ir vienmēr atkarīgi no tiem, kas ir pie vadības stūres, cik aktīvi, cik spēcīgi un cik redzami viņi ir. Un katrs no mums ir savā laika posmā kaut kādas soļas un panākumus guvus, lai nākamie varētu kaut ko turpināt. Un es domāju, ka tieši tagad LAI būs arī nākamais solis redzams nepieciešams, kad nāks klāt. Jauni cilvēki no jaunām organizācijām un tās vecās struktūras, uz kurām es sāku, sāks sust. Es domāju, ka tas laiks ir pagājis, kad vairs nav Zviedrijas un Lielbritādejas un Vācijas organizāciju vadīta organizācija. Viņa ir daudz plašāka kļuvusi.
1: Atiecīgi, tu paredzi arī kādas konkrētas izmaiņas organizācijas struktūrā,
2: Man ir viedoklis par to, bet jālēm to, protams, pašiem organizācijas cilvēkiem. Es, piemēram, domāju, ka Latviešu Eiropā ir tik daudzās vietās, un tajās valstīs sen jau vairs nav tikai pa vienai organizācijai, un nav arī tā, ka viņiem būt tās struktūras, ka tur ir jumta organizācija, un viņi tur būtu daļa no tā, viņi tur darbojas būtībā reģionāli. Un LA būtu jādod vietu, māju vietu, faktiski visām šīm organizācijām. Līdzīgi, kad tas piemēram, Amerikā, man prāt, ļoti labs piemērs, vai ne, Amerikas Latviešu apvienība tradicionāli pārstāv visas apvienības ASV, kuras grib būt daļa no tā. Un tur ir uzbūvēta attiecīga statūta struktūra, kad tur var būt gan... Reģionālas biedrības, tur var būt saturiskas biedrības, tātad sports vai arī garīdznieki vai pastamīdzīgi. Viņi cēnšas pārstāvēt visu Amerikas Latviešu kopienu un elai būt jācēnšas pārstāvēt visas Eiropas Latviešu kopienas, kuras grib būt daļa no šīs struktūras. Un, protams, jā, tur būt šo visu organizāciju un viņu pārstāvēto cilvēku balsī Latvijā.
1: Un ja tu domā par to, kā varētu tālāk attīstīties latviešu diaspora pirmām kārtām Eiropā, kādas varētu būt tās nozīmīgākās problēmas nākotnē?
2: Nu, viena ir tā, ko es vienmēr atkal atgārīju, un tā ir asimulācija. Viņa sevišķi jauniešos, viņa būs barga un neapturāma noteikti, un es domāju, ka arī tām dēļ būs liels darbs, Jāiebūt tieši izglītības jautājumos, vai tas būs, kā mēs to tagad runājam, vai savādāk to rādīs laiks, bet jā, tur ir vajadzīgs apmaiņu programmas, studiju programmas, jebkas, kas var ieinteresēt cilvēkus. Es redzu, ka organizācijas kļūs spēcīgākas, kļūs profesionālākas, kas es pieļauju, es iedomāties, ka arī vēl stipri profesionālākas nekā trimdus laikos. Jo vienkārši vide ir mainījusies, digitālās iespējas, kādas ir. Es vēl aizvien esmu fascinācijā par to, kā varēja kāds 68. gadā bez interneta, bez mobiliem, telefoniem, caur vēstulēm rīkot vienu globālu pasākumu. Ja? <laughs> Tāpēc jau arī rīkoja divus gadus, protams, tajos laikos. Bet šodien tu var sasviest pasākumu pārnēdēju laikā. Bet es redzu tur lielāku sazobi noteikti savstarpēji, bet ja mēs paskatāmies arī atkal aizjūras valstīs, cik viņiem ir, protams, jācīnās arī ar valodas prasmi, jo tas ir loģiski. Tā nav cilvēka negrība vai nespēja, tas ir loģisks process. Un tur ir arī Latvijas valstī, es domāju, viens no lielākiem fokusiem uzturēt zaikni. Jo no otras puses, teiksim, vēsturiski latviešu atšķiris no citām tautām, mēs esam diezgan sīksti pretelījušies valodas izzušanai. Mēs to esam 800 gadus Baltijas teritorijā varējuši šo so valodu uzturēt, iepratījumi ja pārējām Baltu valodām, kuras ir izzudušas. Un mūsu vēsturiski ir bijis iespēja arī mūsu teritorijā zaudēt valodu vairāk kārtīgi pret citām valstīm, kas ir nākušas iekšā. Un, ja salīdzina, piemēram, mūs ar tiem pašiem īriem, ņemsim tos, kuri ir arī izkaisīti pa visu pasauli. Bet savu valodu, viņi ir zaudējuši milzīgā mērā, daudz vairāk nekā mēs. Skandināvi, kas ir pa pasauli izkaisīti, ir savu valodu zaudējuši lielā mērā. Tā kā mēs esam būtībā diezgan izcili ar to, ka mēs esam panākuši to, ka mēs esam, teiksim, 150 gadu emigrācijas vēsturē, vismaz spējuši arī emigrācijā uzturēt valodas prasmes. Tas ir ļoti interesanti šobrīd... Vienā no manām daudzām kā redaktoram Latviešu komu portālā, mums ir vēstniešu projekts, kur mēs intervējam cilvēkus no tiem 92%, kas nav sasniegt, kuras organizācijas nesasniegts, tad mēs gājām dziļumos Argentīnā, Čīlē… Taizemē, Japānā, <gur> kur visur atrodas latvieši un uh, dienvidu Amerikā, protams, ir vecā emigrācija. Tad tur ir latvieši, kas jau vairākās paudzēs, varbūt nerunā latviski, bet <gur> viņiem ir kaut kāda saikne, kas ir ļoti interesanti, jo tas, protams, varētu būt arī daļa no diasporas nākotnes, jo nebūs visi latviski runājoši, protams, ka nebūs. Bet, ja mēs runājam par saikni ar valsti, Ja mēs runājam par saiknu ar to, kādu davumu dīrās var dot arī Latvijai, tad valodas prasmes tur būs nepieciešams.
0: bija tapusi ciklā ela – personības, pieturpunkti, pamatvērtības. Ar skatu uz Eiropas Latviešu apvienības 70 gada jubileju. Materiāls ir sagatavots ar Sabiedrības integrācijas fonda Financiāla atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par materiālu saturu atbild Eiropas Latviešu apvienība. Jūs klausījāties Eiropas Latviešu apvienības raidierakstu Saistviela.